0: Bom, quero logo dar esse spoiler para vocês. As expedições enviadas pela coroa portuguesa não foram suficientes para repelir a constante presença na costa brasileira, principalmente de corsários franceses, que vinham contrabandear aqui o pau-brasil. Diante dessa ameaça externa, Portugal vai iniciar, como eu já falei efetivamente, a colonização das terras americanas com o envio da expedição do Martim Afonso de Souza em 1530. Então, muitos historiadores durante muito tempo dividiram a história colonial do Brasil em período pré-colonial até 1530, de 1500 a 1530. Alguns chamaram esse momento da história de ciclo do pau-brasil e aí é, pensaram que a colonização efetiva do território acontece a partir de 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza, por quê? O enviado do rei chega com a tarefa de proteger a costa, fundar vilas e fortificações no litoral e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no território. E essa atividade vai fazer da colônia uma grande área geradora de lucros para a metrópole. Em 1532, Martim Afonso fundou o primeiro núcleo colonial, que é a Vila de São Vicente, no atual litoral do estado de São Paulo. E também isso é o cultivo da cana-de-açúcar, mandando construir o primeiro engenho em terras brasileiras, lançando as bases da produção açucareira na América Portuguesa. O aproveitamento do território com o objetivo de enriquecimento por meio da exploração desses recursos ligados à natureza acabou por promover o primeiro ciclo de real desmatamento e destruição ecológica nas terras da América Portuguesa. Isso é importante que a gente diga. Dois anos depois da fundação de São Vicente, em 1534, a coroa portuguesa introduziu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Pelo sistema, as terras destinadas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas foram divididas em lotes entregues aos capitães donatários. Quem eram esses capitães donatários? Membros da pequena nobreza, burocratas e comerciantes ligados à coroa. Então eles recebiam a capitania pela carta de doação, que era um documento que lhes concedia a posse da terra. Como eles não tinham a propriedade plena desse patrimônio, mas apenas a concessão, não podiam vender nem doar a capitania. Esse direito cabia exclusivamente ao rei de Portugal. Os direitos e deveres dos donatários estavam escritos em um documento denominado foral. Eles tinham o direito de fundar vilas, exercer a justiça e cobrar impostos. Em contrapartida, assumiam um o compromisso de doar suas marias, que eram lotes de terra, construir engenhos e garantir os impostos reais. Pelo foral, que era esse documento né, é, é, que dava os direitos e os deveres dos donatários, os donatários também tinham o direito de aprezar e escravizar indígenas. Além disso, ficavam com a vintena, ou seja, a vigésima parte, dos lucros do pau-brasil, o dízimo, a décima parte, dos metais preciosos porventura encontrados, a metade do dízimo do pescado, a redízima, ou seja, um centésimo das rendas da coroa e ainda podiam cobrar tributos das barcas para passagem em rios, portos e outras águas de suas capitanias. No entanto, em razão da falta de recursos financeiros, da inexperiência de alguns donatários, do precário sistema de transporte e comunicação e do relacionamento hostil entre portugueses e indígenas, a maior parte das capitanias fracassou. A exceção foram duas, a de Pernambuco e a de São Vicente, que prosperaram graças à implantação da monocultura do açúcar. O fracasso e o abandono das capitanias não significaram, contudo, o fim desse sistema. Esse sistema, aliás, foi progressivamente incorporado pela, pela coroa. Então, as capitanias foram progressivamente incorporadas pela coroa e só foram extintas lá em meados do século XVIII.